0: 12 horas 16 minutos de este viernes 25 de junio del año 2021 cuando comenzamos una nueva edición de Noticias al Mediodía actualizando la información a esta hora para todos ustedes. La Cámara de Turismo estima que para estas vacaciones de invierno habrá una ocupación de entre el 30 y el 40% en los establecimientos turísticos que se encuentran abiertos. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Marina Cantera, presidenta de Camtour de la Cámara de Turismo, aseguró que después de un año y medio donde el sector viene muy golpeado, estas instancias en donde las personas tienen la posibilidad de salir y viajar representan una bocanada de aire fresco y esperanzas. Cantera expresó que si bien el movimiento es moderado debido a la situación sanitaria, se calcula que para estas vacaciones habrá una ocupación en el entorno del 30 y 40% de los establecimientos que se encuentran abiertos, aunque espera que en algún caso se alcance el 60% de ocupación. Algunos de los destinos que se destacan son aquellos que permiten mantenerse en burbuja o contacto con la naturaleza, así como también aquellos que pudieron reconvertirse como Las Termas, Piriápolis y sobre todo Colonia
1: la verdad es que fantástico cómo Colonia ha reconvertido digamos toda su oferta ha, ha cambiado digamos se ha posicionado hacia hacia este turismo interno no y ellos han eh, visto claramente cuál ha sido el resultado digamos de ese trabajo que han venido haciendo durante tanto durante todos estos meses para posicionar ese ese producto digamos hacia los uruguayos y realmente les está en un trabajo además público privado muy interesante donde la asociación turística de Colonia y la intendencia están este, poniendo, digamos, en valor, por ejemplo, la ruta de las bodegas, por ejemplo, todo lo que tiene que, que ver con el turismo rural este, y natural, eh, no solo de, la, de las zonas más tradicionales, sino de las zonas no tan tradicionales como puede ser la parte este, este de Colonia, donde hay unas propuestas lindísimas para hacer, para conocer, por ejemplo, todo lo que es la, la, la parte agropecuaria, digamos, del departamento, ya sea de lácteos, ya sea de, de granja. Este, y, y todo eso, la verdad es que lo han trabajado muy bien para complementar toda la oferta cultural, digamos, y, y, y histórica que tiene la ciudad de Colonia del Sacramento, ¿no? Y eso les está dando realmente muy buen resultado.
0: De todas formas, aún el 30% de los establecimientos del sector turístico siguen cerrados. Quienes sí están trabajando y se mantienen abiertos lo hacen a pérdidas, según aseguró la presidenta de la Cámara de Turismo.
1: Las empresas están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de mantenerse aún a pérdidas este, pero mantener para, para en, el, en el turismo, digamos, gran parte del capital es el capital humano digamos que tiene el turismo y es muy importante para todos nosotros poder mantener ese capital humano motivado este, trabajando y además este, eh, con, con, con el emprendimiento, digamos, este, abierto uno tiene a veces otras posibilidades que, que no, no lo tiene con el emprendimiento cerrado, entonces eh, es, esas realidades también han sido cambiantes y, y se pueden cambiar también en, en función del destino.
0: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció ayer que el gobierno modificará el decreto que reglamenta las condiciones de ingreso a Uruguay en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta modificación se realiza ante la preocupación que existe entre las autoridades sanitarias por la posible entrada a Uruguay de la variante delta del coronavirus, que es más contagiosa y ya está en la región, por ejemplo, en Brasil y en Chile. Según pudo saber en perspectiva de fuentes de presidencia, se prevé exigir un test PCR a la llegada y otro PCR a los siete días, pero en principio se mantiene la exoneración de la cuarentena para los ya vacunados o que hayan cursado la enfermedad. El director del Instituto Pasteur de Montevideo, Carlos Batiani, dijo que se están estudiando tres casos en la frontera que podrían ser de la variante Delta originada en India en octubre del año pasado. El científico aclaró, hablando con Radio Uruguay, que se trata de resultados preliminares. Batiani también enfatizó que era una nueva variante de Manaus que produce casos de reinfección en pacientes ya infectados por la variante P1. Nuestros colegas en Brasil nos están diciendo que esta variante de Manaus está desplazando a la variante P1 por lo tanto, el escenario puede ser que en unos meses tengamos que lidiar con una nueva variante en Brasil, afirmó el director del Instituto Pastar Montevideo. Gobierno y Embajada de Estados Unidos dieron detalles sobre la adoración de vacunas que recibirá Uruguay. Hace minutos, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, junto a Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, contaron detalles de la donación de vacunas que el país norteamericano le hará a Uruguay. Delgado aseguró que esta semana mantuvieron mucho Zoom para poder concretar la donación y que están muy agradecidos. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos detalló el número de dosis que recibirá el país. Y estoy orgullosa de anunciar que los Estados Unidos donará 500.000 dosis de la vacuna Pfizer a Uruguay. Las 500 dosis van a llegar en Uruguay en las semanas que viene y estamos orgullosos que las vacunas desde los Estados Unidos están una parte de la solución aquí en Uruguay. Esta donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay para combatir el uh, COVID-19 y estamos trabajando lado a lado, codo a codo, con Uruguay para combatir en, es, en una lucha que queremos que todos ganan. Una cosa que era muy clara, Uruguay es un ejemplo de excelencia en la gestión de la pandemia. Sabas destacó que el programa de vacunación de Uruguay es impresionante y que eso motivó a la donación, además del buen vínculo entre ambos países. Por su parte, Delgado dijo que esto nos ayuda a concretar un rápido proceso de inmunización y refuerza los lazos. Por su parte, el ministro Salinas destacó la actitud generosa de Estados Unidos y aseguró que esto nos permite tener flexibilidad ante la pandemia y los nuevos desafíos que puedan surgir. La Universidad de la República comunicó que aquellos estudiantes que tengan hora para vacunarse contra el COVID-19 el mismo día y hora que deban rendir un examen podrán cambiar de horario. Esto fue acordado con el Ministerio de Salud Pública, según informó el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim. Según estableció el Centro de Estudios, los alumnos tendrán la posibilidad de asistir al vacunatorio a cualquier hora del día, siempre y cuando se respete la fecha asignada por el Ministerio de Salud Pública y se presente la captura de pantalla del sistema de gestión administrativa de la enseñanza que muestre la identificación e inscripción al examen. Aquellos alumnos que deban rendir parciales o asimilables tendrán que presentar un correo en Bedelía que confirme la inscripción para esta instancia en la fecha prevista y que tendrá datos de identificación personal según añadió la Universidad de la República. Vamos con otros temas del panorama nacional. Rige hasta ahora un paro de 24 horas de los trabajadores del transporte interdepartamental. La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, la UNOT, señaló que el paro es por problemas de estabilidad laboral, rotación de seguro de paro y acoso laboral. Además, desde la UNOT reclaman recuperación salarial, dado que advierten que el sector tiene más de 15% de pérdida salarial y exigen que no se elimine la figura del guarda de ómnibus. El paro abarca el transporte interdepartamental, departamental interurbano y urbano del interior. Las empresas recomiendan consultar las frecuencias de los servicios que habrán de emergencia en cada una de ellas. La fiscalía de Tacuarembó investiga a un geriátrico luego de una denuncia que se viralizó por redes sociales dejando en evidencia las malas condiciones en las que viven los cinco adultos mayores que así residen La fiscal a cargo del caso, Claudia Lete, explicó ha subrayado que a raíz de esa denuncia que era por un familiar directo del dueño del residencial, se dispone de una orden de allanamiento o una disposición ocular y se coordina con el Ministerio de Desarrollo y con la Departamental de Salud. Eso fue el 17 de mayo, dijo. Ahora empezó a circular este video y estamos en plena investigación, las declaraciones son muy fuertes, las imágenes son también muy fuertes, pero lo más preocupante es la situación de los ancianos, añadió. La Dirección Departamental de Salud de Tacuarembó aconsejó el retiro del residencial y la internación en centros de salud para otros cuatro ancianos. El objetivo es protegerlos, sobre todo por la salud muy inestable en la que están, se precisó. Cabildo Abierto presentó reclamos al Ministerio de Economía y Finanzas durante la reunión de ayer en la cual esa cartera expuso el proyecto de ley de rendición de cuentas a la bancada de legisladores de la coalición de gobierno. El director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía, Fernando Blanco que fue el encargado de explicar la iniciativa ratificó el criterio de aumento cero en el gasto, salvo por un adicional de 50 millones de dólares anuales para programas destinados a la primera infancia sobre el final del encuentro llevado a cabo en el Palacio Legislativo, los liderados por Guido Manini Ríos plantearon algunas de sus diferencias con la política económica según el diario El Observador, el diputado Álvaro Perrone leyó un texto que incluía propuestas de su partido que no han tenido respuestas del Ministerio, como avanzar hacia la eliminación de los impuestos ciegos que no tienen vínculo ni con la renta ni con el nivel de actividad, tal como establece el compromiso por el país firmado por los cinco partidos de la coalición multicolor para llevar a la presidencia a Luis Lacalle Pou en el balotage. También revisar el impuesto a la renta de las personas físicas el IRPF y grabar el sector forestal para equipararlo con el resto del rubro agropecuario. Se entiende como impuestos ciegos aquellos que graban a todas las personas por igual sin tener en cuenta el nivel de ingresos u otro tipo de variables. Cabildo Abierto había presentado un documento al presidente Luis Lacalle Pou hace cuatro meses en el que, entre otras cosas, planteaba revisar el IRPF al que considera como un impuesto al trabajo. En el caso del sector forestal, el partido de Ido Manín Ríos procura eliminar la exoneración del IRAE, que tiene las plantaciones de ciclo largo, o sea, de más de 15 años, según informa el observador. Según la diaria, en base a una fuente de cabildo abierto, se impulsa a grabar el sector forestal porque entienden que sería un acto de justicia, ya que el agro paga y los forestales no. Por lo tanto, buscan que haya igualdad de condiciones para el agro y lo forestal. El diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, señaló que la rendición de cuentas con gasto casi cero se enmarca en lo proyectado en el presupuesto y anunciado en campaña. Viviano descartó desentendimientos dentro de la coalición multicolor que bloqueen esta iniciativa. En la exposición del proyecto a los legisladores oficialistas, el director de Finanzas Públicas expuso el concepto de incremento de gasto casi cero que ya había anunciado el presidente Luis Lacalle Pau por para esta próxima rendición. Ello significa aumentar el presupuesto en 200 millones de dólares distribuidos a 50 millones por año a ejecutarse en los próximos cuatro años. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un contenedor que había partido de Montevideo fue hollado en el puerto de Barcelona, España, conteniendo una tonelada de cocaína. El contenedor, según la diaria, transportaba dos calderas industriales enviadas por una empresa uruguaya, cuyo titular es extranjero. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, señaló en rueda de prensa, tras informarle del caso del presidente Luis Lacalle Pou, que la Fiscalía inició una investigación. Las autoridades uruguayas fueron notificadas el 22 de junio de que el contenedor realizó algunas escalas, aunque Arbeleche prefirió no decir cuáles y al momento de llegar a España contenía la droga. También estuvieron presentes en el encuentro con el mandatario los ministros del Interior, Luis Alberto Geber, y de Defensa. A Javier García para informarle de primera mano los detalles del caso. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República. 42 pesos con 38 para la compra y 44 con 58 para la venta. 12 horas 32 minutos. Continuamos en Noticias al Mediodía. Nos vamos ahora al panorama internacional. En Estados Unidos, al menos cuatro muertos y 159 desaparecidos. Es el saldo del derrumbe de ayer jueves de un edificio en Surfside. Según dijo hoy la alcaldesa del condado de Miami-Dade, donde se ubica esa ciudad de Florida. Trágicamente, me que anoche sacaron tres cuerpos de los escombros, dijo en conferencia de prensa Daniel Levín Cava por lo que la cifra de fallecidos confirmados se elevó a 4. Agregó que el número de personas desaparecidas hasta el momento aumentó a 159. Sabemos el paradero de 120 personas, lo cual es una muy pero muy buena noticia, dijo antes de dar cuenta del número de desaparecidos. Las autoridades enfatizaron que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe en la madrugada de ayer. No obstante, la alcaldesa dijo que aún hay esperanzas de encontrar personas con vida entre los escombros. Continuaremos las operaciones de búsqueda y rescate porque todavía tenemos la esperanza de encontrar personas con vida, afirmó la alcaldesa. También en Estados Unidos, el presidente Joe Biden recibe hoy a su homólogo afgano. Ashraf Ghani, para discutir el futuro de Afganistán en momentos en el que el repliegue de las tropas estadounidenses abre un periodo de inmensa incertidumbre. El objetivo declarado de la Casa Blanca es colaborar estrechamente con el gobierno de Kabul para garantizar que Afganistán nunca más se convierta en refugio de grupos terroristas que supongan una amenaza para el territorio estadounidense. Está previsto que ambos mandatarios se reúnan en la tarde de hoy en el Salón Oval para tratar estos delicados asuntos y no está prevista ninguna conferencia de prensa al término de la reunión. Israel estableció hoy la obligación de usar mascarilla en lugares públicos cerrados y empresas tras un repunte de los contagios de COVID-19 por la variante Delta. Desde el 15 de junio los israelíes no estaban obligados a llevar mascarilla ni en el interior ni en el exterior, con más de la mitad del país habiendo ya recibido dos dosis de vacuna. Ante el aumento de los contagios, el Ministerio de Salud anunció que a partir del mediodía de hoy, viernes, la mascarilla será obligatoria en todos los lugares cerrados, salvo en los domicilios, dijo en un comunicado. También se recomienda a los israelíes su uso en grandes concentraciones al aire libre. Ayer Israel registró 227 nuevos enfermos y el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ya había advertido el miércoles que si se registraban más de 100 nuevos casos diarios de coronavirus durante una semana, sería nuevamente obligatorio el tapabocas. Cerramos este envío informativo con los deportes. Uruguay, ya clasificado para cuartos de final de la Copa América, jugará el lunes ante Paraguay desde la hora 21. Los celestes obtuvieron el pasaje a la siguiente ronda tras vencer ayer 2 a 0 a Bolivia con un gol en contra de la defensa boliviana y otro de Edison Cavani. El otro partido de ayer eh, fue en el que Paraguay venció a Chile por la misma diferencia, 2 a 0. La Copa América continuará recién el domingo con los partidos de Brasil-Ecuador y Venezuela-Perú. En el torneo apertura, aquí en lo local, Liderac Nacional y Plaza, que abrirá mañana, sábado, su octava fecha con dos partidos. Sábado 26 de junio, entonces, Phoenix River Plate a las 15 horas y Peñarol Villa Española a las 18. El domingo continúa la fecha con Boston River Liverpool a las 12 y Rentistas Nacional a las 15 horas. El lunes 28, Plaza Colonia Cerro Largo a las 15, Montevideo City Torque Deportivo Maldonado 17-15 y se cierra la fecha el martes 29 de junio con los encuentros entre Sudamérica Progreso a las 15 horas y Wanderer Cerrito a las 17.15.